0: coração um assunto a respeito do amor e eu quero deixar esclarecer para vocês aí assim eu recebi várias perguntas de vocês não vou ver o que eu consigo estar tá respondendo tá é, e uma das coisas que eu, que eu queria deixar assim explicado para vocês é a respeito dessas lives, que é o que Deus. Esse projeto que Deus tem colocado no meu coração. É, as lives que eu vou fazer aqui, gente, é para tratar a gente, sabe? Nós, enquanto igreja, nós, enquanto corpo de Cristo, nós, enquanto é, salvos, lavados, escolhidos do Senhor. É, a proposta dessa live. Não é encher vocês de informações de tudo que está acontecendo. Óbvio que algumas coisas eu vou falar, porque não tem como não falar. Porque é uma questão da gente conseguir visualizar algumas coisas que a gente não, às vezes não percebe. Mas eu vou indicar para vocês, algumas pessoas, para vocês seguirem e acompanharem a geopolítica que está acontecendo no mundo e que tem relação com o sistema do anticristo, tá bom? Que está relacionado com as é, as escrituras, né? Como nós estamos vivendo e eu creio nisso, nós estamos vivendo Apocalipse, Apocalipse já começou, nós estamos no meio dele. Essa é a geração que já se iniciou dentro do Apocalipse, nós estamos vivendo isso. Mas são muitas coisas, muitas informações, muitas fontes e cabe a gente investigar e procurar. O meu propósito aqui com vocês, o meu propósito é a gente trazer, fazer uma reflexão em nós, o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos melhorar, né nos aprimorar, nos aperfeiçoar para a volta de Jesus. Essa é a minha intenção aqui. É fazer com que nós é, nos aperfeiçoemos e que nós passemos a ser essa voz também para outras pessoas, tá bom? Então, é, existem várias pessoas que estudam mais a fundo o que escatologicamente está acontecendo. E eu vou deixar aqui para vocês, porque eles têm vídeos melhores que o meu, tem fontes melhores né, do que eu consigo ter acesso. Então, vocês vão até essas pessoas e estudem com elas, tá bom? Aprendam com elas, porque isso vai somar no seu entendimento para você abrir a sua mente, tá bom? Então era isso que eu queria deixar esclarecido para vocês. Mas é claro que não tem como eu não trazer algumas coisas aqui para a gente conversar, tá bom? E vamos começar então? Vamos lá? Eu quero dar boas-vindas para quem entrou agora. Deus abençoe a sua vida. Que você seja aí alcançado por Deus, alcançado pelo Espírito Santo. E eu desejo que Deus abra a nossa mente... E que a gente consiga realmente fazer uma análise da nossa vida, do nosso comportamento. E, e pensar o quanto nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. É preciso se preparar para essa volta. Urgente, urgente. Jesus realmente está às portas. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Quem fechou os olhos espirituais e está vivendo uma vida totalmente secular, porque quem está com os olhos espirituais abertos tem visto a aceleração dos tempos, tem visto quantas coisas têm se adiantado, quantas coisas têm sido rápidas, o quantas coisas têm acontecido de uma maneira, posso dizer, violenta, né? uma maneira agressiva contra as nossas vidas. E nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, nós precisamos acordar. Nós precisamos enxergar uma realidade, não viver um mundo de fantasias, um mundo de só bênçãos. Não, não é só bênçãos, meus queridos. Existe uma realidade com a qual nós vamos ter que enfrentar. E se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, com a nossa mente, com o nosso entendimento aberto, nós vamos padecer mais do que realmente poderíamos evitar. Alguns, alguns sofrimentos nós poderíamos evitar. Então, quanto mais nós estivermos preparados para esse dia, melhor será. Amém? Me fizeram a seguinte pergunta, Carla. O que você acredita? E é... eu acho que é importante vocês saberem o que eu penso a respeito disso, tá? É... O que você acredita? Eu já ouvi várias linhas teológicas a respeito é, se nós seremos primeiramente arrebatados antes da grande tribulação, se nós passaremos passaremos pela grande tribulação ou se nós vamos ser levados no meio da tribulação. Diante de alguns estudos que eu já fiz, é lógico que eu sempre estou aprendendo, pode ser que amanhã eu mude de ideia, tá? Mas eu vou falar para vocês da minha Carla, o que eu penso que eu acredito. E cabe a cada um de vocês estudarem, buscarem para ter o seu entendimento, tá? O que eu acredito, vou responder para vocês já uma das perguntas. Eu acredito que nós veremos, nós veremos o anticristo iniciando o seu governo. Eu acredito nisso. Eu acredito nas palavras que Jesus vai falar aqui em Mateus 24, quando ele vai falar, ó, aqui até no verso 15, eu até vou ler aqui para vocês, diz assim, ó, quando, pois, são palavras de Jesus, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem nem entenda, está querendo dizer quem? O anticristo. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí aqui segue Jesus falando algumas orientações. E eu penso que as palavras de Jesus não mentem e, e eu acredito, essa palavra foi direcionada para a igreja e eu acredito que a igreja verá o início do reinado do anticristo. Nós sabemos que são três anos e meio que ele vai declarar uma paz mundial e depois desses três anos e meio vai iniciar a grande, tremenda, terrível né, destruição sobre a face da terra, sobre a humanidade, e eu penso que a igreja estará presente pelo menos aí, nesses três anos e meio, a igreja estará aqui, é, depois não são todos da igreja que serão levados, e aí é, nós teremos que enfrentar séria perseguição, né, Tá chovendo aqui no meu quarto, gente. Só um minutinho que eu vou fechar a janela. Pronto, tava molhando tudo na minha cama. É, então, eu, eu, Carla, acredito nisso, tá? Acredito que a igreja é, vai começar. E diante de hoje, tá? Diante de hoje que nós estamos vivendo, é... Eu penso que a igreja, ela vai passar por um processo difícil, mas Deus estará com ela, tá bom? Então, eu quero, antes de eu falar mais um pouco sobre isso, eu quero ler aqui com vocês. É, boa tarde para todo mundo aí que está chegando, gente. Manda esse aviãozinho para outras pessoas, tá bom? Aqui embaixo. Convido o pessoal para vir assistir essa live, Pessoas que você sabe aí é, que quer mais de Deus, quer entender mais as coisas, mandem para essas pessoas, tá bom? Para que elas também tenham acesso a essas informações, né? Eu quero, eu quero é, ler com vocês Mateus 24, e eu quero ler com vocês, é, eu vou começar a ler algumas. Desde ali do comecinho. Se você tá com a sua Bíblia aí, já pega ela, anota. Se você tem caderno, pega o seu caderno, anota as coisas. Quando a gente... Isso é didático. Quando a gente escreve, a gente aprende mais. Então, a gente decora melhor. Então, é importante você decorar, você riscar, você escrever. Tanto na sua Bíblia, como também um caderno, alguma coisa assim. Bom, então vamos lá. Eu quero começar é, Mateus 24. Por que, que eu gosto muito de Mateus 24? Porque são as próprias palavras de Jesus Cristo. que é coisa melhor do que as palavras de Jesus? Tá aqui, tá escrito, tá claro. Basta a gente conseguir interpretar da maneira correta, ok? E é por isso que existem muitas interpretações da Bíblia, porque cada um interpreta de uma forma. E conforme você vai estudando, Algumas coisas vão sendo acrescentadas, aprimoradas, vai trazendo mais revelações para a sua vida, né? Mas nós vamos, eu quero basear aqui em Mateus 24, tá bom? E eu quero ler é, a partir aqui do verso 3, que Jesus vai dizer assim, ó. É, no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele seus discípulos, em particular... Eles perguntaram, lembra que eu falei isso na outra live? Que os discípulos procuraram revelação e Deus deu a eles. Jesus deu a eles. Dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e a consumação do século. Então veja, Jesus está falando da su... Eles perguntaram da vinda de Jesus e da consumação do século. Ou seja, quando tudo aquilo vai se finalizar para se começar... Uma nova era, né? Não a nova era do capeta, mas a nova era, vamos dizer assim. A era milenar, a era de Jesus, né? E então, começar um novo tempo sobre a face da terra, a eternidade. Então, ele está perguntando aqui, está falando aqui sobre duas coisas. E Jesus vai começar a falar sobre isso, certo? Então, ele vai falar, ó. E, então, ele respondeu: Vede que ninguém vos engane. Pronto. Presta atenção para que você não seja enganado, presta atenção, para você não cair em qualquer ladainha, tem muita gente falando muita coisa, então a gente precisa tomar cuidado. É, aí ele vai falar, porque viram muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e é muitos, isso já começou, né gente? Quem aí nunca ouviu falar de Henry? O que, que esse negócio tá Tá, tá falhando aqui. Quem nunca ouviu falar de Henry, Henry Christie Uma piada, né? Mas tudo bem. E tantos outros aí. Mas enfim, virão aí outras pessoas. O que que tá acontecendo? Que esse negócio tá falhando essa luz aqui. E aí, beleza. Vamos continuar aqui. É... E certamente ouvireis falar de guerras. E rumores de guerras. Bom, isso a gente ouve há quanto tempo falar de guerra, de rumores de guerra. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A gente ouve rumores da Terceira Guerra Mundial. Guerras é o que mais se ouve falar, é o que mais né, nós temos entre os países, aí, principalmente os perseguidos e tudo mais. É, isso é uma coisa que vem acontecendo há anos. Né? Há anos isso está acontecendo. E ele vai falar assim: Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bom, Jesus está começando a falar aqui no princípio de todas as coisas. Né? Ele vai falar assim: ó, você vai vir falar de guerras, mas essas guerras elas não vão por fim na humanidade, elas não vão por fim é, no projeto. Né? De, de, de coisas futuras que virão não é esse o fim o fim não vai ser dessa forma o fim não vai ser com essas guerras com esses rumores que vocês têm ouvido das guerras e Jesus continua aqui ó portanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares porém tudo isso é o princípio das dores então, meus irmãos, tudo isso que nós já vemos, pessoas passando fome, guerras, necessidades e tantas outras coisas, são os princípios. Princípio. Princípio. tá? E esse princípio começou já desde a da época que, que Jesus falou para os discípulos. Esses são os princípios das coisas que já estão acontecendo. Certo? Aí... Aí vem uma palavra interessante. Aí vem uma palavra muito interessante, que fala assim, ó: então, então. Eu entendo que essa palavra então quer dizer o seguinte, ó, depois que vocês ouvirem falar de tudo isso, que vocês já começarem a sentir os princípios das dores, né? Depois que vocês começarem a sentir o princípio, então, é assim aí vai começar um novo momento um novo momento e olha que interessante porque esse momento é um momento para nós igreja fala assim ó então sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então aqui Jesus está falando que todas as nações, todas, viria sobre a igreja de Cristo. Meus irmãos, prestem atenção no que eu estou falando. Viria sobre a igreja de Cristo. Viria sobre a igreja de Cristo. Essa perseguição a ponto de morrermos. Isso, gente, já acontece. Vai falar sempre para mim, Carla, mas isso já acontece. Já acontece nos países perseguidos, aonde a, o cristianismo, as pessoas morrem. Esses dias eu até postei aqui no meus stories um, um cara que foi preso. Eu fiquei emocionado com o depoimento dele. Ele foi preso lá no Sudão. Né? Ele, ele so, é, sofreu tormentos. E a gente vê que essas coisas já acontecem, mulheres cristãs, crianças, homens, têm sido perseguidos e morridos, missionários que estão é, em países perseguidos, eles, eles, são, eles já têm morrido, né? Muitos têm morrido pelo evangelho. A gente vê lá né, a era da igreja, no começo lá, onde a igreja... É, dava suas vidas né o queimava as pessoas né então a gente a gente vê que a igreja ela é perseguida ao longo da história ao longo da história e hoje e hoje nós vivemos um tempo um tempo aonde em alguns países né em alguns países o que que acontece? As pessoas, é, os cristãos não são tão perseguidos é, fisicamente. Hoje tem acontecido, começou a acontecer uma perseguição com a igreja, né? Psicologicamente. Por quê? É, através das leis, né? Alguns países já estão começando a perseguir a igreja. Através das leis. Através da... Falta de liberdade de você poder é, expressar, pregar o evangelho livremente. Isso está começando aí para todas as nações. E depois vem a aplicação da lei, e a aplicação da lei vem a condenação. Né? Nós vimos um louco aí que falou que queria prender pessoas a oito, oito anos de cadeia porque a pessoa não queria tomar a vacina. Agora, vocês imaginam, né, o que tá por vir aí. Então, a internet tá ruim, Li? Oh, meu Deus, peraí. Deixa eu ver se eu tirar aqui melhor. Vejam aí se melhorou a minha internet, tá bom? Vai me, vai me falando aí. Tirei o meu Wi-Fi, que às vezes o meu Wi-Fi aqui é ruim. Aí vocês me falam se tiver... Se tiver ruim, tá bom? Ó, vamos seguir aqui no meu raciocínio. Ó, vai começar a ter o quê? Condenações ah, para aqueles que não querem, né, submeter. Ah, que bom, tá normal? Beleza, então. É, então, vai começar a ter perseguições daqueles que não vão querer se submeter a algumas leis que eles entendem, que eles né, entendem, o governo vai entender, que é prejudicial à sociedade. Né? E isso vai começar a incluir nós, os nossos princípios. Por quê, gente? Porque Jesus já falou isso, né? Nós seríamos odiados das nações, nós seríamos odiados. E sabe o que é odiado? O mundo, o diabo, ele é o pai da mentira. E o, o mundo jaz um maligno. Então, o que, que acontece? Nós seremos odiados pela, pela verdade. Nós seremos odiados pelos princípios. Nós seremos odiados. E isso vai acontecer em todas as nações. Não pensem que o Brasil vai ficar fora disso. O Brasil não vai ficar fora disso. Nós também seremos odiados. Tá? É... E eu entendo, eu, na minha concepção, eu entendo que ainda é, não chegou esse ódio, esse ódio mortal, né? a ponto de sermos perseguidos até a morte, não chegou ainda em todas as nações. Como, por exemplo, aqui na nossa cidade, por exemplo, ainda não chegou a acontecer isso. Porque a Jesus é claro, ele fala todas as nações e todas as nações são todas as nações, incluindo o Brasil. Hoje, muitas pessoas podem não gostar do Bolsonaro, mas eu não vou discutir política aqui. Mas eu entendo, tá? Eu entendo que, querendo ou não, o Bolsonaro ainda fala de Deus, ainda teme um pouco a Deus, entendeu? A hora que vier um presidente, principalmente de esquerda comunista, Aí vocês vão ver o que é perseguição, né? Então, nós precisamos estar atentos que a igreja, gente, a igreja vai passar por isso, tá? E por quê? Porque Jesus falou. E ele fala uma coisa interessante aqui, ó, por causa do meu nome. Porque se você é perseguida, você fala assim pra mim, ah, mas eu sou perseguida lá no meu trabalho. Sou... Mas qual é esse tipo de perseguição? Não é perseguido porque você é bem-sucedido, porque você se destaca mais que os outros. Não, é perseguido por causa dos princípios do evangelho que você vive. E essa perseguição vai começar a pipocar em todas as nações. Tá? Por quê? Porque isso é a preparação para o reinado do anticristo. O anticristo precisa que as pessoas odeiem o cristianismo. Odeiem a Jesus e odeiem os seus seguidores para quê? Para que a voz dele prevaleça sobre as nações, para que ele consiga manipular as pessoas. Porque quem são lúcidos desse mundo? Quem é a luz deste mundo, meus amados? Se não a igreja, a igreja é a luz do mundo. É isso que a Bíblia vai falar. A igreja é a luz do mundo. É a igreja que é a luz do mundo. E a partir do momento que a igreja começar a ser perseguida, começar a ser morta, o que, que vai acontecer em todas as nações? Né? Satanás vai começar a criar mais forças, porque o que para, o que tenta amenizar, vamos dizer assim, alguns processos no anticristo é a igreja. E se a igreja começar a perder essa força, então... É... É muito mais fácil a manipulação. A Bíblia diz que até os escolhidos seriam enganados, até os escolhidos. Então veja a tamanha manipulação como será forte, a tamanha manipulação como será absurda e forte nesses últimos tempos. E é por isso que Jesus falou que muitos enganariam e a gente precisa estar muito muito ligado com as escrituras. Muito atento a tudo que está acontecendo. Porque senão nós seremos realmente enganados. Seremos enganados. Ó, vamos seguir aqui. É, o pastor, o pastor Jean, o pastor Jean perguntou para mim. Pastor Jean, não vale você fazer essas perguntas para mim, entendeu? Mas enfim, eu vou falar eu vou falar o que eu acho, né? Ele perguntou se ainda falta algumas profecias a se cumprir, né? Eu, particularmente, é, acredito, olhando para esse texto, eu vejo que falta ainda se cumprir isso, tá? todas as igrejas serem... É, toda a igreja de todas as nações serem perseguidas. Eu acho que essa é uma das coisas que ainda falta. Né, para a volta do nosso Jesus. É, porque ainda não aconteceu uma perseguição, é, como Jesus relata aqui. Então, essa é uma das coisas que eu penso que ainda está nesse processo e, e falta ainda acontecer. Praticamente, para mim, tudo. Se Jesus decidir falar, viu, já deu a perseguição, já aconteceu, então... Quem sou eu para falar, né? Jesus volta amanhã mesmo, agora, hoje. Mas, né? Na minha humilde... <risos> humilde conhecimento, né? Eu entendo que essa é uma das coisas. Pode ser que eu descubra mais ao longo dos meus estudos, né? Mas, enfim, é isso que eu penso, tá bom, gente? E aqui, continua aqui, ó. É, levantaram se muitos falsos profetas, né? É... É, nesse tempo muitos antes escandalizar trair e odiar uns aos outros levantar-seam muitos falsos profetas enganaram a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos então essa é uma é o ponto que eu quero falar hoje tá mas eu vou terminar de ler aqui algumas coisas para vocês, porque depois eu vou falar, então já vou ler aqui. É, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Então olha só. O que é interessante. É, duas coisas aqui que, que entram, né? Porque ele vai falar assim, ó aquele é... a perseguição virá, mas ele vai falar também. Jesus vai falar. Será pregado esse evangelho do reino. Então, uma coisa que é interessante, não vai calar a igreja. Por mais que a igreja vai ser perseguida, por mais que a igreja vá sofrer perdas, né, vai sofrer aí como nós já temos vindo sofrendo perdas de grandes irmãos missionários e tantas pessoas. Por mais que venham essas perdas a acontecer, o Evangelho não vai parar de ser pregado e digo mais de uma intensidade muito maior do que esse momento. E podemos dizer talvez aí como muitos pregam e acreditam, é a única forma que eu acredito que possa existir um avivamento nesse tempo. Para mim é, é nesse momento, entendeu? Vai ser no momento em que a Igreja será absolutamente perseguida. E aí a igreja vai se despertar e vai começar a pregar mais a palavra, o evangelho, a verdade. Porque hoje existem, existem vários aqui, como o próprio Jesus falou aqui, falsos profetas. O que, que é isso, Carla? São pastores, são mestres, professores, né? profetas, pessoas que se dizem de Deus, mas que pregam Aquilo que satisfaz o seu ego e não o comprometimento com a verdade e com a palavra. Entendeu? Então é isso que vai acontecer, gente. Essas pessoas já estão no nosso meio, já acontece. né? Nós já vemos isso acontecer. E faz só intensificar. Então vai ter um confronto aí de falsos profetas e com o evangelho da verdade. Vai crescer juntos. Entendeu? Eles vão crescer juntos. Quero ver, quero ler aqui para vocês em Isaías 60. Anotem aí, escrevam aí para quem não, não vir, não vai vir aí. Anotem aí Isaías 62. Isaías 62 vai dizer assim, ó. Porque eis que as trevas cobrem a terra... E a escuridão, os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Então aqui mostra um cenário caótico, tá? um cenário onde a terra está coberta né, de tremenda escuridão, tremendo, né, sei lá pecado, iniquidade e tudo mais. E aí, quando você olha para isso aqui, você, você vê o quê? Que por mais que a terra esteja coberta de tamanha escuridão, né, tal, por mais que a terra esteja coberta de tamanha opressão maligna, diz assim, mas sobre ti, mas sobre nós, sobre né, Jerusalém resplandecerá o Senhor e a sua glória sobre ti. Então, meus amados, sobre nós, a glória do Senhor sempre estará, entendeu? A glória de Deus vai ser mais intensa, porque ao mesmo tempo que sobe o um nível da, da maldade, Deus aumenta o nível do poder dEle, entendeu? A gente vê isso ao longo da história. A gente vê, por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel, quando estava saindo do Egito, o que, que aconteceu? Eles foram perseguidos, mas Deus aumentou também a glória dele. Né? Como? Abriu o mar vermelho, por exemplo. Além das pragas né? que Deus mandou, ele abriu o mar vermelho. Ele depois ele, ele colocou uma nuvem, né, e um, um, uma chama de fogo para aquecer, uma nuvem para proteger. Então veja só, toda vez que o povo de Israel era perseguido, a glória do Senhor sempre se manifestava de uma maneira maior, entendeu? Mais intensa, mais forte, mais presente, de uma maneira assim grandiosa entendeu, e com nós, igreja, é a mesma coisa, nos últimos dias, no mesmo, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, da mesma maneira, em que o mal vai crescer sobre a terra, o poder de Deus vai aumentar sobre nós, e é por isso que a gente não precisa ter medo, lembra quando eu falei lá na outra live, que a gente não precisa ter medo da volta de Jesus, é porque a gente precisa entender o Deus que a gente serve. E entender que por mais que venham aí essas perseguições, por mais que venham tempos tenebrosos, o nosso Deus aumenta o seu poder sobre nós, aumenta a sua glória sobre nós, porque nós somos os escolhidos, a igreja protegida do Senhor. Mas o fato de sermos protegidos não significa que nós não vamos passar por algumas coisas. A igreja precisa entender isso. Como a gente viu também, a gente vê isso lá com Sadraque, Mesaque e Abidinego, por exemplo. Foram perseguidos, entraram na fornalha. Deus os livrou da fornalha? Não. Mas Deus manifestou a glória dele de maneira mais intensa. Eles saíram de lá sem uma queimadura. A gente vê isso também, meus irmãos, lá com Daniel, nas covas dos leões. Quando Daniel ele foi perseguido e foi lançado nas covas dos leões. E o que, que aconteceu? Aconteceu que ele também foi é, liberto dessa cova. Nenhum mal veio sobre a vida dele. E Deus é, o livrou disso. Então, nós precisamos entender que a glória de Deus vai se manifestar. Agora, ah, Carla, mas alguns né, morreram. Morreram, porque era um propósito do Senhor e a gente não deve questionar isso. Se você morre pelo Senhor, o seu galardão lá no céu é muito maior. E nós não temos que questionar o agir de Deus. Se alguns morrem e outros Deus manifesta um poder maravilhoso sobre a vida deles, para que o nome deles seja engrandecido, é porque Deus sabe o propósito que tem na vida de cada um, entendeu? E a gente não pode achar que Deus vai agir igual na vida de todo mundo. Isso não existe. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Não existe isso. Deus tem propósitos diferentes e específicos para cada pessoa para aquela foi morrer como um mártir, né? Assim como os discípulos, eles viveram maravilhas, mas chegou o momento deles morrerem como mártires. Todos eles morreram como mártires? E Deus manifestou a glória deles e o evangelho chegou até nós. O evangelho chegou até nós porque eles foram mártir, pregaram a verdade e viveram a verdade e levaram a verdade. E essa verdade chegou até nós. Agora, a morte vai chegar para todos nós, mas cada um de uma forma. Para alguns, Deus vai prolongar a vida porque tem outros propósitos. Para outros, Deus vai encurtar, porque tem outros propósitos. Então, nós precisamos entender, é, nós precisamos entender que viver para Cristo é estar na dependência de Deus e Ele vai fazer as coisas acontecer do jeito que ele planejou para as nossas vidas. Amém? Então, o que importa é que você fique firme com Jesus. Tô com muita sede. Ó, tô com o copo aqui da Escola de Líderes, da FM. Participe, são professores excepcionais, excelentes. Pastor Jean, o Marcelo, o Leandro, é, o Givaldo aí, e, e, entrando no grupo... Então, participe que são, são feras, são pessoas que tiram tempo para estudar a palavra e vai te acrescentar também mais, mais conhecimento, amém? Né? Ó, é, vamos seguir aqui, então. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Não tenham medo, não tenham medo do que está por vir. É assustador, a gente não quer passar por isso, que ser humano quer passar por isso. Ninguém quer passar, mas é... Quero um gole. É água. É bênção de Deus, aqui, ó. Tem que tomar muita água agora com essa história do Covid. Estão me enchendo, o pastor está me enchendo de água aqui. Hum. Então, agora, é... olha lá, o que está falando. Se Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo, e João na ilha de Pátio, não cabe a nós questionarmos. Exatamente. Jesus falou isso quando Pedro foi questionar ele o jeito que ele ia morrer. Então, nós temos que entender que cada um cabe morrer de uma forma. João precisou ir para a ilha de Pátimos para trazer essa revelação do apocalipse para nós. E Pedro foi usado para edificar a igreja. Então, nós não temos que questionar os propósitos do Senhor. né? Nós temos que cada um é, viver aí os propósitos do Senhor. O que importa? Deus estará conosco. Acabou. É isso que importa. É... Então, eu quero ler aqui com vocês. Quero hoje falar um pouquinho. Agora parou de chover e eu tô morrendo de calor aqui, entendeu? Enfim, vamos lá. É... O que eu quero falar com vocês hoje, além de tudo isso que eu já falei, eu quero falar... Com... Ah, ninguém viu, não sei se vocês viram, eu tocar blusa e é chuva que é a nova blusa que chegou lá na FM Store, top. Ó, é... eu quero falar com vocês Mateus 24 verso 12, né? Que vai falar assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, quase todos se esfriará. E isso é uma coisa que eu penso que está acontecendo muito rápido, muito, muito rápido agora, no nosso momento, na nossa era, no nosso momento. Isso, Bruninha, coloca aí. Isso, Lígia, Mateus 24, 12. Ó, Prestem muita atenção nisso. É, a Jesus vai falar que o amor de quase todos não são todos, mas é mais do que a maioria, entendeu? Quase todos vão se esfriar, o amor de quase todos. E eu e você, em nome de Jesus, não vamos entrar nessa profecia. Vamos entrar no do quase todos, que, ou seja, não, é, não somos todos, nós somos os quase, mas não, nós não entramos no todos, entendeu? E, esse, e falar sobre amor é uma coisa, às vezes, muito ampla, né, gente? Por quê? Porque cada um entende uma coisa sobre amor. Se eu perguntar para vocês aqui o que é amor, cada um vai expressar aquilo que acha que é, né? aquilo que tem entendimento. E, e eu entendo que quando Jesus falou sobre isso, ele estava, obviamente, falando sobre o padrão de amor dele. Né, o padrão de amor do cristianismo, o padrão de amor vai se esfriar. Porque o mundo não sabe o que é amor. O mundo não sabe o que é, é o amor verdadeiro, como se ama uma pessoa, né, como se ama o próximo. O mundo não sabe o que é isso. O mundo vive paixões. O mundo não sabe amar. E que quando Jesus fala isso, eu entendo que o amor da própria igreja vai se esfriar. E tem lá em Apocalipse, é... as cartas né, das igrejas, se não me engano é Éfeso. e vai dizer o quê? Volte ao seu primeiro amor. Por quê? Porque a igreja, a igreja se esfria. A igreja. E por quê? E eu acho interessante que dá um motivo por que isso acontece, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade sobre a face da terra. Então, preste bem atenção. Os acontecimentos do mundo vai gerando cultura, viu? Vai gerando é, leis, vai gerando li linguajar, né? A gente vê aí ao longo é, de toda a história como foi se desenvolvendo, não é verdade? Antes Deixa eu ver se eu sou boa de história, se eu lembro é, como que se chama. Hoje nós vivemos no capitalismo, mas antes tinha o feudalismo, né? tinha outros aí que eu não sou muito boa de história, mas eu quero dizer assim, antes é que nem a gente trocava, né as pessoas trocavam produtos, né então a pessoa produzia lá as vaquinhas dela, ela ia lá, e trocava com o outro que tinha ovo, né? E assim cada um ia se virando. Aí depois vem o capitalismo, né? Que é o que a gente vive hoje. E teve que adequar o mundo ao capitalismo. E a história foi, foi mudando as coisas, né? E hoje, não sei se vocês estão percebendo, nós estamos entrando numa era de transformação. O mundo está mudando. É uma realidade. Esqueça o mundo antes da pandemia. Vou falar bem a real para vocês. Aquele mundo antes da pandemia não existe mais. E não vai voltar a existir. Desculpa te decepcionar. Não vai voltar a existir, tá bom? A partir de agora, é um outro mundo que vai ser gerado. E é um mundo onde vai estar muito presente, mais do que nunca, a tecnologia a tecnologia vai estar presente. E eu, eu tô falando tudo isso porque faz parte do que eu vou falar, então acompanhe meu raciocínio, tá bom? É, o que que acontece? Hoje, ai, mas vai sair a vacina, Carla, as pessoas vão ser vacinadas, as pessoas vão conseguir vencer o Covid. Primeiro, o Covid vai se mutar várias vezes, assim como é gripe, resfriado, pneumonia, vai mutar, tá? Já tá mutando. Então, o que, que vai acontecer? É, o Covid vai continuar. O pior não é isso, o pior é que pode vir outras né, enfermidades aí, enfim. Mas tudo isso serviu, esse Covid serviu para acelerar essa transformação desse mundo. que Eu não sei como eles vão chamar mais, não sei que tipo de nome eles vão dar agora para esse tipo de mundo. Mas é um mundo aonde as pessoas vão começar a trabalhar mais, as, a, como já está acontecendo, as redes sociais. Pergunte para quem trabalha é, nessa área de tecnologia, o quanto eles não estão ganhando de dinheiro, quanto não está sendo a procura, eles não estão dando conta. Por quê? Porque o mundo precisa se atualizar. O mundo precisa entrar num novo sistema. Esse sistema vai mudar as nossas rotinas. Esse sistema vai mudar a nossa maneira de se comportar, de agir com as pessoas. Esse novo mundo já está trazendo informações muito rápidas e uma mistura de informação, né, gente? Porque tem, tem aí os, é, os fake news da vida que se misturam com a verdade. Isso faz parte dos planos, tá? Faz parte dos planos da era de Satanás. Por quê? Da <coughs> era do anticristo. Porque tem que confundir mesmo a cabeça das pessoas. Elas não têm que saber o que é verdade, o que é realidade, o que é mentira, a confusão. Tem que acontecer na cabeça das pessoas para que sejam mais facilmente manipuladas. Essa é a verdade. Então, o que, que acontece? É... Nós vamos passar a viver um novo mundo. Nós vamos viver um novo mundo. Deixa eu olhar a minha hora aqui. Meu Deus, vai dar tempo de falar o que eu quero. E aí... É... Esse novo mundo vai trazer muita tecnologia. E olha só, gente. Com isso vem um sério problema. Que isso já está acontecendo. Hoje você vê os números muito facilmente controlados. Então você consegue saber quantas pessoas morrem por dia... Você consegue saber quantas pessoas estão infectadas por Covid. Você consegue saber o número de abortos, o número de suicídios. Você consegue saber é, várias informações que antes nos eram omitidas por falta até mesmo de acesso a isso. E hoje, de uma maneira muito fácil, você consegue ter acesso a essas informações. E isso vai gerando pânico nas pessoas. Pânico entendeu? E vai gerando dentro delas algo, algo chamado distanciamento, né? A empatia. Distanciamento. Esse distanciamento, esse distanciamento, porque assim, eu não quero ter contato com esse mundo cruel. Eu não quero mais ter que viver muito com esse mundo. Nós vamos começar a viver uma vida individual, gente, tá? Nós estamos aqui nos comunicando. Nós estamos agora com 35 pessoas, tá? 35 pessoas. Nós poderíamos estar reunidos num lugar, não poderíamos? Mas a facilidade de você se comunicar mais rápido, mais fácil, porque esse vídeo não vai parar aqui, vai alcançar outras pessoas. E eu não preciso estar em contato né, com as pessoas, eu não preciso sair da minha casa e correr o risco de ser assaltado ou de pegar o Covid e tantas outras coisas. Isso começa a gerar um individualismo. Eu não sei vocês, mas eu compro até roupa pela internet. Tá? Então, o mundo hoje está cada vez mais caminhando para a era do individualismo. Nós estamos caminhando para essa era. E isso é perigoso. Por quê? Porque nós não conseguimos manifestar amor para as pessoas. A manifestação do amor é quando você tem contato com as pessoas. Porque o contato, o contato com as pessoas é, faz... Eu sempre falo isso. Quando a igreja vive em comunhão, é, quando a igreja vive em comunhão, nós estamos sendo tratados ali por Deus. Por que, que eu preciso ir para a igreja, Carla? Porque você precisa ser tratado por Deus e porque você precisa ser usado por Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons para as pessoas, para que elas edifiquem a igreja, um ao outro. Então, a minha vida edifica um e a sua edificar a minha, entendeu? Nós vamos nos aprimorando. É, a gente aprende a amar as pessoas na sua imperfeição, nas suas dificuldades. Né? Deus trata muitas coisas na gente. Então, ter contato com as pessoas que são diferentes de nós, nos moldam. Né? As pessoas nos abençoam e a gente pode ser um instrumento de bênção para elas. E quando essas coisas começam a não ter, vai gerando o um individualismo. E isso é muito sério. Por quê? Porque você vai começar a pensar mais em você do que no outro. Você vai começar a servir mais a você do que servir ao outro. Porque servir ao outro exige renúncia, exige sacrifício. Né? E você vai começar a viver uma vida mais para você. É, eu até anotei aqui... É... Vão falar sobre preconceito, mas a verdade sobre o amor será distorcida. Então, as pessoas elas vão ficar falando sobre preconceito, 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 que até hoje fala, só que elas distorcem o amor, o que é verdadeiramente o amor. O amor é, eu amo você, mas tem coisas que eu não vou aceitar que você faz. E não é porque... Eu não concordo com o que você faz, que eu deixo de te amar, que eu te rejeito, que, entendeu? Só que as pessoas não vão aceitar mais ser confrontadas. Não vão mais aceitar, por quê? Porque elas acham que elas estão certas e isso vai gerar uma rigidez nas pessoas, entendeu? É, a multiplicação da iniquidade dos pecados fará com que o ódio aumente e gerará um individualismo. Ou seja, um amor exagerado por si mesmo, que era o que a gente estava falando agora. É... As pessoas vão passar a pensar nos seus próprios interesses, ponto, isso já está acontecendo. Não sei se você consegue perceber, mas já está acontecendo. É... O amor por si mesmo, cuidados, cuidados pessoais com si mesmo. Vai aumentar de uma maneira absurda. Hoje, a gente tem as redes sociais, certo? As redes sociais é o maior, como que eu posso dizer? A maior propagação do egoísmo e do narcisismo humano. As pessoas, muitas delas, criam conteúdos para te fazer escravos de si mesmo. Pegou aí? As pessoas geram conteúdos para que você se torne cada vez mais escravo de você mesmo. Você passa a pensar em você. Então, você vai atrás daquilo que você gosta, você vai atrás de conteúdos que vai te satisfazer. É, que vai fazer você cada vez mais sentir melhor. Você passa muito tempo nisso. Eu falo, irmãos, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada nas redes sociais. E eu tenho que me vigiar também. Eu não tô falando que eu sou a santa, viu? Todos esses estudos servem pra mim também. Pra mim vigiar. Por quê? Porque, então, vamos lá, ah, eu vou atrás de coisas de estética para eu ficar mais bonita, para eu aparecer nas redes sociais, eu vou atrás de coisas é, do meu visual, eu vou querer olhar coisas que satisfaçam a mim, aquilo que eu estou com vontade de ver e de ouvir. Então, eu vou começar a encher eu, o meu eu, a minha vontade, o meu querer e o meu egoísmo. Entendeu? Eu vou passar muito mais tempo pensando em mim, nos meus prazeres, do que no outro. E isso é uma forma sutil que está acontecendo na nossa era. É uma forma sutil que as pessoas não estão percebendo, mas que estão se enraizando cada vez mais forte em nós. As redes sociais têm gerado isso em nós. É por isso que eu falei na outra live e falo hoje de novo. Você precisa buscar usar as redes sociais a seu favor no seu crescimento espiritual, não para satisfazer você. Tô falando que aqui é, é errado, não tô falando que é errado, gente. Eu só tô falando que isso exageradamente sem nós perce percebermos, isso tá tomando os nossos tempos. Nós estamos perdendo tempo com coisa fútil. Esses dias eu fiquei até emocionada, porque eu recebi, eu fiz uns stories falando da live, não hoje, na quinta-feira, e eu tava com um filtro exagerado, né? Eu recebi uma mensagem e ela falou assim pra mim, você é muito mais bonita sem filtro. E aquilo mexeu comigo, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente começa a não, não nos aceitar, a gente começa a ter crise, né? Eu tô com o filtro, mas um pouquinho mais leve. <risos> mas a gente começa, entende? A, a, a querer mudar a gente, a gente começa a entrar num mundo virtual, a gente começa a entrar num mundo, sabe, muito egocêntrico, muito nós e a gente não consegue perceber que a gente vai sendo influenciado, é um pouquinho, uma porção por dia e a gente vai sendo influenciado e esse amor vai se esfriando e o amor de né? que era para ser de Deus, vai se esfriando, e esse amor por nós mesmos vai aumentando de uma maneira muito forte dentro de nós. É... Outra coisa que eu coloquei aqui, né? É... Amor em proporcionar prazer a si mesmo. Né? Isso vai aumentar muito, você vai começar... Nós vamos começar... Nós não, em nome de Jesus, que nós não vamos entrar nisso. Mas as pessoas vão começar... É buscar satisfação é, pessoal, tá? Diante de tanta tragédia, de tanta coisa ruim, de tanta perda de princípios, corromp é, corrupção, é, corrupção de princípios, as pessoas vão cada vez mais. Agora a gente viu que lá na Argentina foi aprovada a liberação do aborto, né? em qualquer circunstância, porque a mulher diz o quê? Meu corpo, minhas regras. Então, os princípios começam a mudar, a mentalidade, a cultura começa a mudar. Aquilo que para nós é um absurdo, para eles é normal, é o certo. O absurdo somos nós que pregamos a verdade. Então, isso vai ser de uma forma muito mais intensa. É isso que eu quero que vocês entendam. É uma forma muito mais intensa vai acontecer. Entendeu? É, não vai ter, muitas vezes, quem se levante contra essas coisas. Quem se levantar contra vai morrer. Né? É, o ódio vai aumentar de uma maneira absurda, porque você pensa diferente do outro. Não, não tem mais respeito pela opinião dos outros. Vão querer impor uma verdade absoluta, entendeu? E o amor vai cada vez mais se esfriar. E aqui, por último que eu coloquei aqui, o amor pelo mundo vai aumentar. E coisas carnais e materiais vão cada vez mais ser intenso e forte. Ai, esses dias é até um negócio de lembrar, mas né? Eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu falei isso na outra live, não lembro. Eu vi um cara, um senhor, segurando uma coleira com do, dois, dois seres humanos, tá? Um, um homem e uma mulher. Os dois com, imitando um cachorro. Ai, eu falei, Jesus, o que mais pode acontecer de terrível? E cada vez que você abre essa internet, você começa a ler, você começa a ver o quanto a iniquidade está aumentando, o quanto a loucura do ser humano está chegando a um, a um nível absurdo, né? Onde as pessoas falam que você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser um animal, ser um animal. Se você quiser mudar o seu sexo com seis anos de idade, você pode mudar, né? é um, umas coisas assim surreal, fora, fora da lógica de um raciocínio humano, né? As pessoas estão virando irracionais e isso tem me assustado muito. E, e é justamente essa sensação, né, que a gente tem, essa vontade de se isolar desse mundo podre, desse mundo sujo, né? Porque é um negócio terrível. Então, o amor pelo mundo vai aumentar. As coisas vão ser muito fáceis, meus irmãos. Quem quiser pecar, vai pecar de maneira tranquila. Por quê? Porque ela vai achar até na Bíblia a base para defender o que ela quer viver. Essa iniquidade vai alcançar todas as esferas, inclusive, infelizmente, a igreja. Vai alcançar a igreja. E nós, como uma igreja genuína e verdadeira de Cristo, nós não podemos nos corromper pelo que o mundo vai dizer. Nós precisamos amar a Cristo mais do que tudo nessa vida. É, eu ouvi uma pregação, é, deixa eu ver o nome do pastor aqui. pastor Mike Bickley, Bickley acho que é o nome dele. E ele falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou assim, ó. Jesus morreu pela igreja. E ele vai voltar uma igreja. O amor de Jesus, né? O amor de Jesus foi tão grande que ele morreu pela igreja. E ele vai voltar uma igreja que o ame e que, como que é? é equivalente a isso. Vou repetir. É, o amor de Jesus levou ele à morte. O amor dele foi tão grande que levou ele a morrer por nós. E Jesus vai voltar para buscar a igreja que o ame de tal maneira. Ou seja, que ame a ponto de dar a sua vida por ele. É esse amor que ele quer encontrar na igreja. A igreja genuína que dá disposta a dar a sua vida por ele. Por ele pelos propósitos que ele tem para nós, para que o evangelho se cumpra. Não é qualquer amor, entendeu? É o amor que Cristo espera da igreja. Assim como os primitivos, nossos irmãos, morreram por amor a Cristo, não pense que Jesus espera menos de nós nessa geração. Não pense isso. Essa é uma realidade. Jesus quer encontrar em nós um amor genuíno, um amor verdadeiro, que está disposto a sofrer por ele, que está disposto a ter uma fé inabalável, que está disposto a seguir espiritualmente firme nele, aguardando a sua volta, amando ele. Então, por isso que a gente precisa estar tá atento, estar tá esperto com, com o que está acontecendo no mundo, para a gente não se deixar influenciar. Eu sou uma pessoa... Que eu gosto muito de série. E a Netflix, você tem que tomar cuidado para você não se viciar nas séries. Porque você se imberna meus queridos. E ali você fica. E você perde o seu tempo, literalmente. Às vezes é uma distração ali, né? Mas isso não pode dominar a sua vida. Eu tô dando exemplo aqui de coisas do nosso dia a dia que nós como igreja também fazemos parte disso nós não estamos imunes das redes sociais não estamos imunes das Netflix da vida lógico que alguns são guerreiros fortes conseguem vencer isso tem gente que eu conheço que não tem nem rede social glória a Deus pela vida deles mas nós, infelizmente a grande maioria aqui ainda tem essas coisas então nós precisamos vigiar muito tá bom, seja equilibrado na sua vida. Tem equilíbrio a hora que você começar a perceber que aquilo tá tomando muito tempo da sua vida, então você diminui. Entendeu? Diminui. Se você, você tá vendo mais Netflix do que lendo a Bíblia, então tá errado. Se você tá mais nas redes sociais do que orando, então tá errado. Chegou a hora de a gente começar a corrigir algumas coisas nossa vida, entendeu? Para que a gente consiga chegar a esse nível de amor por Deus. Se eu e você não conseguimos abrir mão de uma Netflix para ir orar, meus queridos, que tipo de amor é esse que nós temos por Jesus? É isso que eu quero que a gente reflita na nossa vida, na nossa conduta cada um em si, eu não estou me livrando aqui, eu não estou dando aqui um sermão para vocês, eu estou me incluindo nisso, porque eu também sou ser humano e tenho as batalhas, como todos nós temos que enfrentar nessa era, essa era de entretenimento né, que toma o nosso tempo e muitas vezes nos afasta de Deus e faz a gente perder alguns princípios da Palavra. Então, é essa a reflexão. Deixa eu encerrar aqui, porque senão vocês não vão mais querer me ouvir nas próximas semanas. É... Agradeço de coração. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler alguns comentários. É... Eu peço depois que, se você gostou dessa live, depois vamos fazer um negócio que eu acho legal. A gente vai printar aqui a tela, tá bom? Você posta lá no seu stories. É, marca eu, para que a gente divulgue a palavra de Deus. Vamos usar as nossas redes sociais para levar conteúdo de Deus para as pessoas. Eu motiva você também a fazer isso, a fazer como eu, vencer essas barreiras da vergonha, da timidez e começar a falar o evangelho. Às vezes aquilo que você fala, Ai, mas você tão pouco, às vezes esse tão pouco o seu é muito para quem não sabe nada de Deus. Então, a gente não pode ter vergonha, a gente não pode se calar, nós temos que falar do evangelho enquanto há tempo, amém? É, eu quero agradecer cada comentário aqui de vocês. Obrigada pela participação, viu? Deus abençoe grandemente você que conseguiu ficar aí comigo, né? Depois do seu tempo tão precioso para ouvir a palavra. Então. Muito obrigada, viu? A Inaya tá falando, Deus te abençoe cada vez mais, pastora, quantos bocas. amém Em nome de Jesus! Gente, que luta, hein? Vou falar pra vocês, ó! Quando você decide fazer o que Deus quer, tudo se levanta, entendeu? Na semana passada eu tive algum, algumas situações que me deixaram muito triste, eu fiz pela graça. Aí essa semana eu descobri que meu marido tá com Covid, eu não sei se eu tô, se eu não tô, né? Nós estamos entrando em isolamento. Então, parece que acontece tudo pra te desanimar, tudo pra fazer você parar, né? Mas eu não vou permitir isso. Enquanto eu conseguir falar, eu vou fazer. Amém, gente? Então, é, na semana que vem, em nome de Jesus, eu vou estar bem também. Estaremos aqui pra falar sobre mais... É, mais um, uma live sobre Jesus, sobre a volta dele, refletirmos em nós, pensarmos o quanto nós precisamos ter equilíbrio e nos preparar mais, amém? O é, que, que é o apoio, o miperão? O que, que a Camila está falando aqui? Meu Deus do céu, segura, Camila. Pastora prega do Mins. Não vou pegar, querido. Não vou pegar, Não é o meu chamado, entendeu? Meu chamado é isso aqui, ó. É isso. Pegar não dá, não. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou pedir para vocês, quem tiver interesse, sabe mais sobre essas informações que eu falei para vocês no começo. Segue o Instagram, o YouTube, tudo do Rafael Pitencourt OFC, tá? Oficial. Eu vou deixar marcado, vou salvar essa live e vou deixar marcado para vocês, tá bom? E. E aí vocês é, procuram ele lá, se informe. tem vários vídeos, várias coisas muito legais que ele tá dando de alerta aí pra gente sobre a volta de Jesus e o sistema é, político que Satanás, né, o, o anticristo já está preparando e a gente tem que estar esperto. Amém, gente? A pregação de 2018 foi num domingo, verdade, Lê. É só assim, né? Quando eu pego, é só pra falar disso. Mas amém. Gente, obrigada pela participação de vocês. É... Curtem depois lá esse vídeo, tá bom? Pra gente ter engajamento. Compartilha pra chegar em mais pessoas. É, pra que a gente tenha engajamento. Vamos tirar uma foto. Vamos printar aí. Ó, vou fazer uma carinha mais, mais, beleza, mais melhorzinha aqui. Vai. Tirem uma, um print aí e, e postem aí que vocês gostaram, deixem seus comentários e me ajude aí também, tá bom? Perdoa aí, tô no comecinho, tem coisas que às vezes eu não sei direito como faz, mas a gente vai, vai seguindo. Deus abençoe, gente!